0: 各位人资的伙伴，大家晚上好，我是卢山。呃，今天呢又到了我们每个月一次哈、哦，跟今年的月刊的这样的一个月主题导读的部分。好，那今天的这个月主题导读呢，呃，其实呢，在我看到那个这个主题的时候呢，其实呢是稍微那个抓了一下头发哈、哦，因为那个这四个字呢，基本上在企业里面呢是非常非常重要的，但是呢。呃，其实往往呢，大家可能哦，尤其人资伙伴可能会觉得跟他的连结度可能比较没有那么高。这四个字叫做成本控管。OK， 好，那当然我们做人资的，可能也会被要求说，哦，我们在在人员的部分呢，我们是不是应该要有一些成本的控管？哦，但是呢，其实人的这个成本呢，只是在企业中的。的甚至是一小部分、哦、甚至是一小部分、哦、所以呃，在成本控管这些这个部分呢，往往呢可能都会被认为呢是在、哦、其他的一些相关的,的议题上面、哦，相关的一些部门上面，哦、但是呢，我今天呢反而、呃、想要、呃、从另外一个视角跟大家来谈哦,哦就是为什么人资工作者需要了解成本控管，需要了解成本意识、成本概念。呃，这些东西，好，那个其实今天的名词也挺多的，今天的名词也多。好，那我们今天呢非常高兴的又再次的邀请到呢，人智伙伴最熟悉的经理人的副总编辑
1: Amy 老师来。嗨，各位人智小这么多伙伴，还有思安，大家好，我是 Amy。嗯
0: ，那个。米老师那个旁边呢，今天特别那感觉又特别的那个靓丽的，特别
1: 的靓丽这样，<笑>因为换了发型吧
0: ？对对对对对，特别靓丽，而且那个紫色的是小周末的代表颜色之一，这样子那个感觉、哦、感觉非常的非常亲切的 ，OK， 成为 partner 的感觉是是是非常重要 ，OK， 好，那其实今天在我们这个就是会前会的时候呢，呃，其实我们都发现到呢，就是。嗯，其实我们两位呢来谈这个主题呢，哦，其实呢某一种程度而言呢都有点硬啊，都有点硬啊、哦哦。一方面我们我讲我们都不是专门专业的这种财会的背景的人哦，虽然我大学那个高中大学的时候呢会计算学的还不错哦，但是我觉得这个呃、哦、那个这个已经不能画当年有了哈、哦。那、啊嗯、那我我我相信那个那个 Amy 米拉艾米旁边的应该啦，我我猜想他应该也是。是不是这个背景的的的的这样，哦，所以呢，呃，<持人> <enorme> 我们今天呢不会谈得太硬哦，这个主题是硬的哦，但是我们今天不会谈得太硬哦，那我们希望呢从一些呃比比较有趣的视角呢来跟大家分享哦，那嗯，其实我觉得呃经纪人呢他呃是一本我觉得在专业学习上非常友善的一本一一一,一,一个一个伙伴哦，就是呃其实成本控管这个主题呢。啊、哦，确实是非常非常不容易哦，就是你真的要要要能够那个入门哈，呃、哦，确实是有点挑战的。好、哦，那呃，我觉得呃，如果能够透过哈、哦、这个《金融月刊这》这这这次的这个题目哦，嗯，我觉得在很多的这个我们说一些基本概念的了解啊、哦，或者是一个框架的建立哦，甚至呢，我们说这个学习蓝图的这样的一个一个。一个摄入啊，我觉得都是一个很好的的一个切入点，好、哦，这个是呃、哦，我觉得今年月刊非常棒的部分哦，就是呃，我们都知道，其实现在是一个跨界跨得很凶的哦，大家都跨来跨去哈、哦，所以呃,呃很多人要学人知，那我们学得人资工作者也需要呃跨出去去学很多东西，这个我们已经都谈过很多了，哦，那呃，其实，在跨跨来跨去的这个过程中呢。呃，我觉得可能呢，大家比较不会特别去跨的，或者会比较心生疑虑疑呵惧的呢，恐怕就是这个财会成本的这一这件事情上面。OK， 好，那这个一样帮我们把今天的直播呢分享到您个人的动态，写上已分享呢，在我们下面写上已分享呢。我们在今天结束以后呢，我们一样会抽出三位伙伴呢来赠送呃这个月的这个敬业月刊。啊、哦，得值本一本好，那我还是那句话，就是那个抽奖赠送呢，只是一个心意。好，那我觉得这个呃，能够哦自己购买来支持这个那个，我觉得这个出版单位呢，我觉得是非常重要的，好，非常重要的。好，那个我们的工作人员也请把我们的那个订阅的链接呢，我们把它放在下面，放到下面。好 OK， 好， 那回到我们的正题 哦， 呃， 我们一样每一次开始的时候 呢， 我们都要来邀请那个傅总编来跟大家说明一下 哦， 就是 呃， 这个主题我猜想应该金人不会是第一次做了 哦， 我想做了几次搞不好都很难说了 哦， 这个很难算 哦， 但是 嗯， 这一次的主题的角度跟以前来相较的
1: 话 哦， 可能会有比较什么样比较大的一些不同的地方。嗯，就不愧是啊，不愧是我们资深的读者哈，就是我们就不但不是第一次做成本控管题目，那相关的题目就像是财务三表，我们其实之前也做过。那成本题其实呃上一次做应该也是这几年的事情。我我我自己第一次做就是跟这一次相较起来，可以说第一次做比较像是入门班，那入门班比较。上一次做的时候，那个主题会比较接近于基本的成本概念，比如说，哦，什么是固定成本啊？什么是变动成本啊？像这种，那除了当时，因为我们想要把成本的概念把它讲得宽一点，因为我们想要认为是说，并不只是说你要做生意或是你会看报表的人，或是经理人才需要懂成本，那成本本身其实是一个决策会用到的观念。所以我们第一次在做这个成本题目的时候，我们也会讲，呃，像是机会成本啊，或是沉没成本啊，它其实是一个心理学的用语嘛，就是什么是机会成本，什么是沉没成本这种，我们也放在上一次的这个成本的主题里面去做。那这一次相较于上次就比较像是进阶班了，就是当我们已经有具备了比较基本的成本概念之后，我们这一次会比较详细的谈成本的控管，所以。把成本再细分成，比如说资金成本啊、人事成本啊、行销成本啊，我们再分成几个呃，跟比较常见的或是比较大的这个成本的项目，在每一个项目里面去谈说，哎，你如果是这个成本的话，你应该要怎么检视，你要怎么管管理它。那我们有一个很核心的想法说，说成本并不是说越少越好，也并不是说哦，你只要很快的砍掉，马上就有效果，就哦把这个东西不做了，我就会。我成本就立刻减少，那是不是对你的公司未必是一件好的事情哦？其实就像刚刚诗安讲的，人事是有人事成本的，但人事成本绝对不是越低越好。人事成本其实应该是要看它的效益嘛。就比如说我们在这一次的专题里面也会谈到劳动生产力，你的人事费用能够带来多少的利润，就是劳动生产力才是检核人事费用的一个指标。那所以我们这一次算是比较进阶的题目啦，然后。我们那时候编辑台在做这个题目的时候，大家都会先开读书会嘛，就是把市面上的成本书都收罗起来开读书会。那读书会也是大家开的非常辛苦、哦、就是真的很认真的去了解每一个科目，然要,要用什么方式去解释它，然后用什么样的例子是最浅显易懂的。我我相信就是。想要对成本有概念、有所了解的那个读者们，真的是很适合来看这一期。可以对于成本的想法，就是如何解释成本、跟管理、跟控制成本，会有一个就是比较呃浅显易懂的聊的认识啦，应该是这样说
0: 。是哦，其实，在最近的这些年，呃、我也发现到，其实。呃，有蛮多的一些老师或者是课程啊、哦，或者他们出的书啊、呃，其实都是属于呃，我把它称作，其实真真的叫做呃，这个这种财会的科普类的书哦，就是呃，它不是不像教科书一样哦，就是把很多的这个哦来龙去脉呢，一定要把它非常严谨的讲清楚哦，它比较是属于啊、呃，可能怎么样真正的你能够快速的使用在你的整个。对，就是说可能是主管或创业者哦，你能够快速的使用在你的的这个工作的领域里面，能够怎么样很快速的去获得一些你想要对某些问题哦，想要去了解哈、哦，就是比较是属于那种呃情境式的形态哦。这个是其实我在最近这几年也其实看到，哦，像这次你们有访问到的好序列老师，好像也都他最近也是有出这类似的这样的出，因为我因为上次我们有访问过他，哈哈我们上次有特别有访问过他，这样 OK。好，那呃，我想我们就呃来针对了这一次的这个嗯，这个就是主题的部分呢，啊、呃，有几个有一些很，我觉得还蛮重要的部分来跟大家、呃、做一些说明，啊、呃，例如说有关于啊、呃、指标的这些部分。有几个指标的部分，好，所以对于呃这样的一个进阶的这样的对于成本控管的这一个部分呢、哦，呃，有有没有哪几个指标哦？我们可能我们可能很难把它全部讲齐哦 ，maybe 讲两个之类的或三个之类的哦。您在您的这个这次的整个呃编辑整个这样唱这,这个这个呃就主题规划的过程中呢，呃、是觉得贯穿整体的的内容的部分。
1: 嗯、呃，第一个当然还是是跟损益表有关的指标啦。这个之后可能都还会再提到，因为，呃，我们其实之前也单纯就是光是损益表，我们就做过一个主题学习，就是用三四十页的篇幅来解释损益表上面的每一个科目啦。了。对，对。但是呢，呃，损益表应该说是经理人会接触到的第一张表，那它指的就是在一定期间之内的。企业的获利跟支出的情形，哈，就是损益表的大致上的解释，就是在一定的期间之内，呃，它的营收跟获利的状况。那我们在成本的这个项目里面，通常会比较容易遇到的几个成本概念，一个就是营业成本，那它指的是你销售或产销售一个产品或服务的时候一定会发生的成本，所以是比较直接的，呃，像是直接的员工啊，直接的人呃原料，这都算是营营业成本。第二个是营业费用，这个是我们蛮常后面也会一直提到的、哦。营业费用就包含是推销、管理跟研究费用。这个推销推销费用如果太高，就表示，你的市场好像是卖不动这个东西。比较直接来解释，就是推销费用很高的话，就表示，你的产品是卖不动，或者是有瑕疵的。那第二个是管理费用哦，管理费用就是行政管理部门产生的费用。那如果你的是啊、呃，这个管理费用比较高的话，就表示哎，你内部在进行销售这个产品或组织的时候，你的内、你的组织内的管理可能需要再加强，它可能会吃掉你的获利。第三个就是研究费用，这是反映你，比如说这是研发产品或者是服务的费用。那大家听就知道，这是一个比较重要的费用。所以通常，虽然我们常常看到。它看起来好像没有办法直接带来获利，所以如果景气不好的时候，很容易被砍掉费用。但它其实是一个未来的竞争力，所以希望就是大家在呃有这个研究费用的时候，要维持在一定的比例哦，不能太高，当然也不能太低，可以对标这个同业的情况。这几个是在损益表当中常见的指标。那另外呢，我们其实在这一次的这个专题里面有做一张。大张的拉页哈，它其实就是比较是真的是、呃、商业经营会用到的关键指标。第一个就是要分辨变动成本跟固定成本。那为什么要去区分变动成本跟固定成本？哈，我们比较直观的去理解这两个成本。变动成本就是会随着你销售东西改变的成本啊，你卖多卖一个东西会增加的成本，那叫做变动成本。不管你卖的多或是卖的少，都不变的成本就叫做固定成本。所以，比如说，呃，你如果要做十个蛋糕，需要有这么多的面粉；做十一个蛋糕要更多的面粉，这个面粉可能就算是你的变动成本。那如果你是请一个厨师来，他一天可以做十个蛋糕，也可以做二十个蛋糕，薪水都是一样的，那这个厨师的薪水就是固定成本。然后，要简单来说理解就是这样。那我们其实在做这个题目的时候，就会给你一个。呃，练习题哦，我觉得大家现在可以马上想想看，因为每一个公司现在常常都会选择要把你的部分业务外包出去嘛。那我们常常评在考虑外包的时候，是不是就会比较说，哎，我这个东西呢，外包出去的价格跟我自己做的价格比，是不是这外包出去的估价比较？这个低的话，我就可以外包出去呢。比如说，哦，这同样我要做一个蛋糕，我自己做是一百块，那我外包出去，假设是八十块好了。那我既然有二十块的价差，我是不是应该外包出去比较划算？可以这么直观的来比较嘛？那我们，我们再应用回刚才我们学到的这个变动跟固定成本哈、哦，其实内部自己做的成本是一百块钱，这一百块钱呢，已经包含了变动成本跟固定成本了，因为你已经付给这个人薪水了嘛。但是我把这个蛋糕外包出去，外包出去的那八十块只代表了什么？只代表了变动成本而已，对不对？因为你你原本在你的公司里面做蛋糕的这个人，你还是会付给他薪水啊。所以外包出去的这个费用，其实是外包的八十元，加上你原本公司的折旧费用，加上你原本公司的人事费用，因为你都不会减少，所以相较起来，外包的成本其实应该是更高的。会超你，你只要你的固定成本高于二十元，那你整个外包出去东西外包出去的成本就会高于你原本内置的成本一百元哦。所以这就是用这个很简单的题目可以让大家理解说，哎，我去懂变动跟变动成本跟固定成本之后，我其实在做外包业务的时候，我就不会那么简单去说，哎，外包这个东西它很便宜，其实不是，因为你。没有考虑到固定成本，我我这样讲会不会太复杂、啊
0: ？不会，那个不总编，其实在我看那个这一期的月刊里面的时候，其实这一个外包的案例，其实让我还蛮 shock 的哦，因为我觉得呃，很多人可能其实其实对于外包这个这件事情的理解，其实不会。呃，这么的从所谓的成那个，很多人都知道说外包哦是是是跟成本有关的。可是呢，以前我们大部分会从说，哎，外包就是把非核心的东西外包出去。可是呢，并不会特别从成本的角度哦来看。而且这个成这个从这个案例来讲的话，其实我那时候看到像是，哎，其实这个还蛮还我甚至可以称作叫外包的陷阱吧，就是你你。你出你乍听之下说，哎，这个我们自己要做100块，别人别人要做50块，别人只要做80块，哎，我们外包出去就省了20块啦、啊。可是殊不知呢，如果透过那个呃固定成本跟固跟变动成本的的角度来看的话，哦，其实反而外包反而是一个成本高的观念啊、哦。我想这可能在实物上面，其实我们真的就看到很多很多公司外包出去以后，发现到，哎哎反怎么没减下来啊？
1: 好像没有省到钱，就是因为是可能是踩中这个外包的陷阱。对
0: ,对、这个，那我再讲一
1: 个，我再讲一个指标好了
0: ，请说,请说好吗？那
1: 第二个就是呃，第二个可能大家蛮常懂、蛮常听到，就是损益平衡点哦。那它指的就是当你的所赚的钱、你的营收跟你的支出相等的时候，营收跟支出相等等于零的时候，叫做损益平衡点。这个点呢，公司既不会赔钱，也不会赚钱。所以从这个点开始就可以叫做一个获利的起点，这个点开始就叫获利起点。那做为什么事情要算这个损益平衡点？因为你要很基本的知道，比如说我现在做的是蛋糕，我至少得卖出多少个蛋糕才会不赔钱嘛？这就是你的损益平衡点。那详细的算是我不在这里解说哈，就是大家可以欢迎去看杂志就知道。那我我只希望一个观念是这样，损益平衡点是一个获利的起点，所以你要知道。赚多少卖多少东西之后，你才会开始赚钱。这个在每一个，比如说，不管你是啊、呃、开发产品啊，或是你是专案的负责人啊，其实你都是会需要控管一定的损益平衡点。所以啊、呃，你要你所有东西你都要知道，哎、欸，我的损益平衡点是多少？那跟它相对的就是延伸出来的一个观念，叫做安全边际率哦。安全边际率是在往上看，是我估计我这个蛋糕，比如说我的。我的损益平衡点呢，其实是其实是多好啊、哦？我的损益平衡点其实是比如说七千个好了，我卖出七千个可以损益平衡。假设这样，但是我估计我可以卖一万个，我我觉得我可以卖一万个，然后这中间是不是有一个有一个那个一段距离嘛？那这时候我就要去考虑说，那假设我我原本估计我的东西都是卖一万个，我其实每一次都是卖一万个，那。当经经济开始不景气的时候，我到底我可以衰退多少？我的我可以少卖多少，都还不会赔钱。所以它就是一个安全的边际率。它就是在经呃不景气的时候，你特别要去算这个，因为你一定你可能还不到这个损益平衡点的时候，你每一期每一期每一期,每一期都是有赚钱的。你每一次开餐厅，每个月都是有赚钱的，但你就要去考虑，你要很明确知道我营收下滑多少的时候。我还不会赔钱，这个东西就是你的安全边际率，所以你必须要先有损益平衡，还要有你的这个估计的销售收入，中间才可以去计算你的这个利润的这个安全边际率是多少。那我们在其实在这次的拉页里面，总共介绍了六个，就是跟刚刚我想讲的这个。管理成本的指标的，我我下来之大概举了三个啦。我们整个拉页其实有六个哦，就是光这个拉页，我觉得可能诗安可能当初在读的时候就蛮认真在研究，连这个小小的练习题都没有放过他。我觉得诗安真的很认真。我们当初在制作这个。这个拉页的时候，因为一直一度很担心说在上面放这么多东西可以吗？然后这数字也很多，就是非常精心制作的一个拉页，就是很欢迎大家去就是书店翻一翻，就知道我们这次真的很认真制作这个成本的专题
0: 。这些 OK， 那个不讲编号 OK 好，呃，其实在，在呃这一次的 U 盘里面，确实其实有很多值得哦、呃、大家可以哦、呃、去细看的部分哦。那那个方斌也跟大家提到呢，其实他这一次呢是一个比较进阶版的这样这样一个内容。好，那我自己呢，那个现在呢稍微补充一下，就是我们在开场的时候，我怕开场太长，所以我把有些话呢就是先先先断掉啊就是呃，其实在我自己呃就是在跟很多人资主管哦、呃，在这个互动的一个过程中啊、呃，因为我很喜欢去呃去邀请人资主管来谈他的所谓的专业发展的这个学习的这个历程。那我就发现到有一件事情呢，呃、哦，我在这边呢，我跟跟大家分享一下，就是呃，有很多人资主管，当他从非人资主管到达人资主管，甚至往上，呃，就是更高阶人资主管的时候呢，呃，其实有一个功课呢，是他们一定会补的，只是这件事，这个时候呢，因为呃，他们比较不会那么的特别让大家知道这件事情，就是补这个财会财务的这这个这个学分，哦，因为等到到了。主管的这个部分呢、哦，从工作上来讲，他可能就会有很多预算的问题，他可能就会有很多呃这种所谓的呃人力成本计算的一个部的一个部分。好，然后另外呢，呃，就是其实呃很多的高阶的主管，尤其是尤其是越高阶的主管，其实他们的共同语言其实是这种财会管理语言啊、呃，就是他们其实是用各他们用就是。用这种相关的财会的管理员在做呃他们的一种管理的一些呃一些一些决策的一些互动，哦，所以呃，今天你到了某一个 level 以上的人资主管，哦，其实如果你的那个你你啊、呃，就是不可能哦，不去把这个财会哦这个的学分呢，哦这个补起来，哦，所以呃，其实对人资的伙伴而言哦，哦，很多人会说人资要学的东西很多，嗯，没办法哦，就有些有些东西哦，就是。就是我们必须要学，而且现在大家跨跨界来跨界过过去的，有很多的非人资呢啊，他们也花了很多时间来学人资哦。那我觉得啊、呃，那人资呢也要花很多时间去学习相关的部分、哦、我觉得这很重要哦。甚至呃，很多人资主管哦，其实你都都已经念完人资所了，可是呢，他们现在都在都在念 MBA， 甚至念财务所都有。哦，这是我看到一个非常特别的的一个状况。那我问他们为什么，为为什么还要继续念 BA， 为什么还去继续念财务？他说没办法。哦，他们到到达这个 l a b e l 以后呢，哦，这个大家一定要有这个 sense 哦，才能够真正的能够跟哦，在企业的这些高阶主管之间呢，能够有一些共同的语言的对话的这样的一个能力。我、哦、在这边呢，跟大家跟大家补充一下。好，那接下来呢，呃，我想要请教一下那个凤边哦。就是呃，我们在整个关于成本这件事情上面呢，有很多的迷失哦，很多的迷失哦。那我觉得可不可以举一个到两个来跟大家哦，在中场休息之前跟大家做个分享
1: ？好啊，刚刚其实我我觉得成本的迷失是真的是算是每个人可能都会遇到的事情，不仅是啊、呃、经理人，我们其实在日常生活当中也可能会有这些成本相关的迷失，就像我们刚刚在讲那个。机会成本跟沉没成本一样，它广义来说也是一个成本的迷失嘛。你没有去考虑到机会成本啊，或是你太过去在意沉没成本啊，都是一些成本的迷失。那在财务上面有几个成本的迷失，其实一个是你我们老师就是一个是比较想要快速的降低成本哦，所以有时候比如说当真的企业真的去遇到经营上的困难。或是利润下滑的时候，你如果去很快速的就走到，比如说裁员或是降薪，因为你会发现，哎、欸，人事成本就是这么多嘛，所以我只要比如说哦，一个员工五十万一年是五十万，那我只要裁两个就省一百万，就是一个想要快速降低成本，或是想要立竿见影的、立刻有效果的维护住利润的这个方式啊方式，就会想要快速降低成本，但是呢。刚刚有提过，这像是人事成本好了。你之后在害尔新的人进来的时候，你其实会增加很多人事费用的嘛？你会有训练的成本啊，招募的成本啊，这些都没有考虑到的时候，你就犯下第一个成本迷失了。第二个成本迷失是忽略隐形成本了，就很像我们刚刚提到的，你要找新人，其实有很多隐形的成本嘛。你会有招招聘的成本、训练的成本，那离职、离职或流动也会有很多成本。其实我相信 HR 对这个事情都是非常深有体验的，就是人如果一直流动，其实对 HR 来说是会增加非常多的工作量的。那比如说很多成本是不会显现在财务报表上的，像是你想说，哎，我这东西买都买了，为什么便宜的话要不要多买一点啊？」其实库存多买一点就会有存放的这个场地的成本嘛。那你东西买太多，最后如果没有用到的话，就会有这个过期的报废成本，中间也会有管理成本。那其实这些成本都不会显现在这个财务报表上，是之后才会慢慢侵蚀掉你的获利的、哦。所以这些隐形成本也是需要就是经理人们或者 HR 们去好好考虑一下的。第三个就是很容易会看重大客户，因为大客户是大。高营收，其实我们常常在经营管理的时候，经理人们会第一个问的就是：哎，今年要赚多少钱？这个客户可以赚多少钱？这个客户的这个单可以赚多少钱？就是太过于看重营收的部分的话，就很容易限于：哎，我只要顾大客户就好，比如就放弃这些小客户。但其实是什么？大客户。营收虽然高，但是他们的要求也很高，他们的溢价能力也会很高，所以其实反而可能造成毛利率下降，和和成本上升，反而是有可能是小客户呢，他们只要把他们的品质顾好，单子交好了，他其实不会跟你就是吵这么多，也不会要求那么多客字化的东西，所以过于看重大客户的话，其实反而有可能会是企业长期以来是低毛利或是亏损的主因哦，那。这几个就是比较常见的成本迷失
0: 。OK， 好，呃，对于那个成本的迷失的这件事情哦，呃，在实际的情境上面呢，可能会比较常发的，比较容易发生在的一个状况。刚才你肯定跟跟,跟大家做一个说明哦。那我我觉得如果说我们回到呃，就是有关于呃，太成本成本的这个呃这个减少上面呢、哦。那其实有一个概念就叫无效成本的这件事情，好，所以它跟呃这个成本的迷失之间，哦、呃，我们为什么会有有有这个这个，我们会把这个无效成本的这种这种状况呢，把它称作叫做这个就是成本的迷失的部分。那呃无效成本的部分，嗯，您可不可以举一个例子来跟大家说明哦，什么样的状况可能叫称作称作叫做无效成本
1: ？无效成本就是越少越好，最好是没有的成本啦、啊，就是我们讲。你到底你想要砍成本的时候要砍什么？首先要砍的就是这三种无效成本哦，第一个是闲置的成本，闲置成本其实比较好懂。东西如果你有个设备但是不运转，那这就是一个闲置的成本嘛。最容易常见的例子就是饭店如果有空的房间，就空的房间本身就是一个闲置的成本。所以哦，它越到近的时候，你会有什么玩鸟方案啊？这种东西就是为了要消除它的闲置成本，宁愿用比较低的价格，只要有人住就好了。像后来我们有的这个共乘经济哦，像 Uber 这种，其实一开始也是为了这种，哎、欸，其实很多人都有车，但是其实你会开的时间很少嘛，那你你不开的时候，这个车子本身是不是就是有一个闲置的成本？所以一开始 Uber 还不像现在是一个专业的计程车的时候，他一开始想象是，哎、欸，我们大家一起来活用这些闲置的。这个车子的空位吧，既然有这么多时候，甚至都是闲置的时候，我们可不可以大家一起来消化这些闲置的这个闲置的汽车空位呢？对，共乘其实也是一个消制消除闲置成本的做法嘛。我之我之前有看一个这个电影哦，他其实就是在讲，它有中间有一小段是在讲说那个开计程车的人哈、哦，他是不是回家会睡觉？那睡觉的这个时候，计程车就没人开了嘛。所以他就跟另外一个人，两个人 share 了这一台计程车，一个人开早班，另外一个人开晚班。他其实这个就是他，当然这、就是这、就是不合法的嘛。但是其实他们就是两个人 share 了这台车，这台车就可以就像是机器一样，它就可以二十四小时的运转。这台车本身就没有闲置成本了，大概是这个意思啦。那第二种无效成本叫浪费成本，浪费成本意思就是说。同样一斤面粉，假如 A 厨师可以用这一斤面粉做出五个蛋糕 ，B 厨师只能做出可以做出十个蛋糕，那 A 厨师就浪费掉了五个蛋糕嘛？这就是浪费成本哦。那我觉得浪费成本其实也可以拿，了，我们也可以用个人的想法去想，我如果这个一个小时内可以做多少的事情。是不是就是也也可以算作是一种？哎，我有没有浪费掉我的成本？我如果把时间当做是一种成本观念的话，我一个小时内应该要做多少事情？我是不是就会有一个成本的观念？我就不要去浪费它。第三种闲置成本啊、呃，第三种无效成本叫损害成本哦。损害成本就是，呃，用制造业的方用制造业的话来说，就是良率的高低了。同样是做一千个东西，如果你做一千个东西，但是会损害十个，那你的良率的人，你就会有十个损害成本嘛。那如果你做一千个东西，一个都没有坏掉，那你的损害成本就是零。所以损害成本其实就是我同样制造出这些东西，我有哪些东西是做坏了的了？像在制造业里面，就是会用很制造业，其实就是会有很大部分是看。的成本是来自于良率良率的高低，要尽可能的提高你的良率，降低你的不良率，就是就是要降低你的损害成本哦。那损害成本其实就是会关系到，比如说呃品管的检查、啊，或是你的呃设备负荷的降低啊。你不要做那么多，或是做那么快，其实损害率就会降，其实损害率就会降低嘛。跟损害成本相关的，其实会有很多制造或是制造或是生产方面的指标是可以检查。大概无效成本可以分成这三种
0: 。啊、呃，嗯，其实我们在上半场其实有提到，就是人事成本的这个议题哦。啊，我想这个可能对人资的伙伴来讲也是非常非常重要的一个部分哦。所以呢，我想在下半场的时候呢，我们就先一开始的时候，我们就先来针对这个在这次月刊里面有提到的人事费用的这些相关的这的一些内容了，我们算是比较稍微详细一点的来跟大家、呃、做一个说明。哦，就是有关于这个财务的部分啊、呃，人这个人事费用的部分哦，大概有几个视角，有哪些重点的的概念以及重点的名词以及指标哦，我想这个这个下半场的部分，我们好好来跟大家分享一下。来，观众边。
1: 好，嗯、呃，我我觉得是这样，因为其实今年我们一直有听到就是各式这个企业裁员的消息嘛，那大家为什么会选择裁员这条路？其实我们自己也在上一期做了裁员这堂课哦，那。这个企业就是走到裁员这个手段的时候，裁员常常是，嗯、呃，企业经营想要见有困境啊，或是想要缩减成本的时候，人事费用往往是如果他是在这个公司里面占比比较高的话，常常就首当其冲成为第一个被删减的对象啊，不管是减薪啊、之前啊，还是扣发奖金啊，或者是呃请员工发无薪假啊，或是真的是走到裁员，都是很多很时有所闻的嗯，比如说在国外，好了，我们其实这几年看到的这个大裁员的新闻，通常都是呃软体公司嘛。那为什么会是软体公司？因为软体公司它没有其他的比較，它是它最主要的成本就是研发嘛，就是人的成本是非常高的，所以在景气好的时候，它是甚至会过度招募。因为他怕他起飞的时候找不到人，所以他甚至会过度招募。但景气下降，如果说是哎发现其实用不到这么多人的时候，他就这这些人就立刻本来是过度招募的人就立刻变成冗员，就会进入这个裁员或让他走的这个阶段。好，但是呢，我们其实要提醒的事情是什么？人事的费用它未必是一种成本，就未必是越低越好。其实应该是在。你你应该是要让你的员工，你现在雇用的员工能够发挥它最大的效益，而不是说只想要用最低廉的价格，用最便宜的薪水去请到人。特别是另外一方面是，是我们同时在这个裁员的另外一个视角里面，又看到很多缺工的场景，对不对？很多缺工的新闻是你现在就算又花很多很多的钱。你可能也找不到也找不到员工，所以你要怎么样去看待人事费用？难道这个时候你就是应该用越多钱越好吗？用越多越高的薪资越好吗？其实也未必哦。我们这里面要讲的一个指标就叫做劳动生产力。他说，其实人事费用的评估方法应该是这样：是用你的总产出、你的营业毛利，就你总产出的这个利获利呢，去除于你的人事费用，就除于你的。总共的劳动投入。那这样抽出,出来的结果是什么呢？就是你每一个单位的劳动投入可以得到多少的产出？那你这样就会知道你的劳动生产力到底花在什么地方，你的劳动生产力是不是够高？那你就知道我们现在有两个方向，第一个就是提高你的营业毛利嘛。如果你要提高营业生劳动生产力的话，第一个方向就是提高营业毛利，第二个方向呢就是让你的人事费用。如果我不想砍的话，我就是要用更有效率的方式去做我现在的工作。所以我们在这一次的这一片里面，就会谈到有几个方式可以让你提升每一个每一元的人事费用的效率哦。第一个就是你可以重新去审视你的工作流程，比如说，哎，我假设我的工作里面包含了这个包货好了。你肯定要哦，检产品啊，你要捆绑啊，你要贴售货单啊，你要出放在出货价。假设你的这个出货流程里面包含这么多，那每一个人在出货的时候都会包含这个全部的流程的时候，你就很有可能去手忙脚乱嘛。那你这时候如果你缺工的时候，哎，你少了一个人，固然这四个流程都没有人会做，是不是就是会造成很大的困扰？可是如果呢，我们把这些流程分成这个事项。把这每个捆绑流程，把它零碎的分成四项。每一位员工只要单一的分配其中一个流程的项目的话，就算是新来的人，他也可以立刻的上手的工作。你的人事费用是不是？你的劳动生产力是不是就提高？因为你就可以花更少的培训的费用，然后用没有经验的人他也可以做的事情。这样你就可以分，你要你应该把工作区分成一到职马上就会做的工作，跟需要有经验才能够做的工作。那一到职就马上可以做的工作，就可以让帮助你把人员进行这个适才适适所的配置，那也可以提高你的劳动生产力。如果你每一项的工作都相对起来其实比较简单、比较单纯的话，就算是业务量突然的增加了一些。即使不增加人手，那短时间内还是可以应对的。另外一个我们会谈的事情是，那假设我的经营就是有一点困境的时候，我可以呃，经营者是可以任意的这个减薪或者是扣发奖金吗？那其实我相信这个人资伙伴可能都比我们还要清楚哦，就是其实，在劳基法对这件事情是有很详细的规定的、哦。如果双方的劳动契约里面其实是有规定好。嗯、呃，保障的年薪是多少，或是固定的年终是多少的话，那其实是要提醒老板，我们必须要遵守这个劳动契约的规定，不管公司赚不赚钱，都是要都是需要去做这件事情的。那但是我们有什么东西是可以减少呢？假如获利状况不佳的时候，其实你反而是可以把这个延习的费用比较精简一点，把这个延习的费用挪过来。让帮员工加薪，这个帮员工加薪的话，其实是可以让员工在这个时候是因应缺工危机的情况下，是员对于员工是一个更有感也是更有效的回馈哦。那这几几个是我们在人事费用里面会提到的事情。那还有一件事情是我觉得蛮值得大家注意的，就是像我们刚刚前面讲的，呃，过于看重大客户是有可能让你忽略掉一些成本的嘛。那其实，在人事费用在。看中员工也是一样的、哦，比如说，假设你底下有好几个业务，那你是不是会觉得带来最多营收的业务是最好的业务？那其实你就应该要去想，哎、欸，这些业务带来最高营收的业务，也是带来最高获利、最高利润的业务吗？你如果同时用收入去排名，也用利润去排名，假设利润排名的员工他跟收入排名的员工不一样的话，你就可以找出，哎、欸。它虽然带来的营收不是最高的，但是他拥有良好的获利能力。他经营的是高利润的客户群，你可以鼓励这个人复制他成功的经验到其他的业务身上。啊，其实这就是一个人事费用的管理方式
0: 。嗯 ，OK， 嗯、um, ，其实在，在呃人事领域里面呢，去核算一个人的哦、呃，就是成本跟产出呢，其实是一个还蛮啊、呃、重要的一个。这一个管理工具了哈，一个管理工具哦，那只是说在在现在而言哦，就是哦，你说在我们说在工厂来说，或者说是在业务单位来说的话，相对来讲它的这种核算是比较直观的，也比较明确的哦，这可以，而且很快的可以去去去在成本的这个比率上面去抓出，去抓出一些一些。一些这个哦，可以被判判断的一些一些指数，哦一些指标，哦，但人只是现在在呃越来越多的这种我们刚才提到非工厂、非这种非业务的的形态的的这的,的部分的时候，哦，其实就就在怎么样去核算这个人的成本的部分，其实难度就会提高了，哦，例如说那个很多的这个就是我我们想说这个云印经管单位的。你要怎么样去去核算它的这个成本？哦，其实这个也是现在一个蛮、嗯、蛮有挑战，但是也越来越多人在企业在挑战的，就是把后勤单位的成本啊、哦，透过一个方式来把它核算到这个不同的工、不同的这个业务单位里面去。我、哦、不知道你在在这一次的这个就是就是主题的这个收组收集的部分，有没有这有没有这方面的一些相关的的一些一,一些讯息可以补充给大家？嗯
1: 我们其实是有谈到，就是分摊费用，我不知道这是不是石安想要聊的。是是是是就是我们其实在，在就是在每一个事业底下，下面有各个不同的事业群嘛，但是会有一个中间的行政单位，可能包含比如说人资啊，或者是执行长室啊，或是一些财务单位啊，那这些都是分啊、呃，这些都是行政平台，应该这样讲。那它会按照。他的他所产生的成本通常会分摊到各个下面各个事业群底下嘛？那用什么方式去分摊？其实我我觉得也未必有标准答案。我们其实采访，我们其实之前有访问过专家，那他可能就是说，有的时候是比较武断的，比如说执行长他可能一声令下，他就是哎，执、欸、行长室的费用就是这个东西就归到执行长室啊、哦，这可能是一种。那另外一种就是按照营收的比例去区分。就是赚比较多钱的单位就会分担比较多。那第二种可能常见的分担方式是按照员工的人数去区分，就是比较像是使用者付费啦。因为你的员工人数比较多，所以你会用掉比较多的资源那你就可能会有比较多的区分。那但是呢，呃，这些区分方式它都是会是经过调整的，因为因为我们之前也有过一个案例，就是说它其实两个部门的大小差距，不管是从营收或是从呃，人数的员工人数的占比来说，其实都是一大一小。但是因为这是呃这个公司的两大平台，所以当初在做这个成本区分的时候，其实他们是各分摊 40% 还有一个小的单位是分摊 20% 这样子。所以4四二的比例情况下，这个中这个其实是比较小的这个部门呢，他就因为承担了比较多的成本，甚至于会吃掉他大幅的获利哦。所以有时候呃也有可能是。定下这个比例之后，是有可能再去调整的，只是不可能，没办法是经常性的调整。一旦调定之后，应该是会过了一段时间之后再回来检视这样子的分摊比例是不是合理的。但大致上可能是营收比或者是员工人数比是比较常见的分配方式。
0: 嗯，好，谢谢副总编。好，呃，在这一次的 U 盘里面有一个有关于新竹物流的案例，呃，我想在这边。应该可以啊、哦，就是 echo 一下我们刚才所提到的前前面的一些说明哦，来跟大家提到说，哎，怎么样去降低成本、扩大利润的这个这个部分？好、哦，可不可以请那个啊，顺、嗯、跟大家说明一下
1: ？啊、哦，因为物流业就是先了解一下这个物流业，其实就是啊、呃，大家可以了解嘛，就是送送的把这个货物安全。安全的送达到客户手上是主要的工作嘛？那其实这个安全、有效率的送到客户就是一个正常的常规上的例子。那物流业者就是，只要这当中运送的过程当中有任何的例外、有任何的异常，就会增加成本。只要有任何不对的事情发生，就会增加成本。所以物流业的管控就是，所有的事情都尽量减少这个例外，就。成本就会降低。好，那怎么样做到这件事情、哦？哈，那在新竹物流部分，它是有建制一个及时的管理系统。这个管理系统会收集整个公司的所有资料。那它基本上是分成四个管理资料：第一个就是跟司机有关的，跟人有关的；第二个是跟车子有关的，它送送货的这个车子有关的；第三个是跟营业所有关的，店面的资料；第四个呢是客户的资讯。好，那它的资料可以收集到多详细呢？比如说，它的管理平台是可以收集到每一位司机的油耗比率是多少的。这个人开明明大家都开一样的车，那大家的油耗速率是不是会为什么会不一样？如果比如说你常常怠速，你常常急踩刹车，你的油耗比率就会比较高嘛，你就比较容易耗油。那现在就是有数据的方式是可以让。司机的驾驶行为就是很明确的呈现在这个平台上面，所以会请他，所以公司会去管理这个驾驶行为，希望他不要常常去重踩的油门啊，或是怠速熄火。那另外也可能可以看到，在车子的方面是可以看到汽车的维修履历，比如说多久要换一次轮胎，多久要维修一次轮胎。这些东西都是可以，新竹物流可以跨整个公司的资料去比较，那你就知道，哎、欸，大家其实是不是在差不多的时间会更换轮胎？如果你的轮胎总是比别人更快坏掉，那你可能就会去检查，哎、欸，这个车子是不是有什么问题啊，或是驾驶上面是不是有什么问题啊？一样哦，在理货源的方面也是，它可以得出一个平均是，哎、欸，大概这么多的货品。我的理货员要花多少时间来理 货？ 他每一个时间单位、单位时间里 面， 他处理的件数大概是多 少？ 这些东西都是可以透过数据得知哦。他每个时段配送的笔数、笔数 啊， 配送多少笔这个货 品， 或是他停留的时间长度 啊， 他处理的货的量 啊， 这些东西都是可以透过数据来知道。所以用这个方 式， 你就知道我们要管控成本的时 候， 必须要有这些关于成本的数据。你需要知道这些，而且刚刚我们提到这些数据全部都还不是钱，对不对？都是它只是一个行为数据而已。你你如果只是到现最后去管到那个，我们常,常在讲财务三表，这些财务三表都已经是结果了。你要管控成本的时候，其实是要往更上游去管，产生这些成本的行为到底是什么？你你能够去知道，哎、啊，是怎么样的行为会产生这些成本？去收集那些行为的数据的时候，你可以更快的控制你的成本。那他有讲到说，他们其实这个最后这些数据会以营业所为单位做整合，每个营业所其实采用的都是这个日本这个管理之圣稻盛和夫的这个阿米巴观念。阿米巴的意思就是每一个营业所它都是自己一个小小的公司，所长就是这家公司的小小老板，你要负责整个所的损益。所以你的你的所如果表现的好，其实就会有激励的奖金。那你的所本身就像是一间小公司一样，就让你自己去。呃，管理你自己，经营你的小公司哦，所以你会自己去控制你的小公司的成本，你也会自己去控制你的小公司的获利，大概是像这个样子。嗯
0: ，OK， 我其实刚才提到的有一，我觉得一个非常非常重要的的一个概念哦，就是。呃，其实财务指标呢，事实上是一个我们听我们教呃财务的这个数字，其实是我们所谓的落后指标啊、哦，落后指标的这件事情啊、哦，那呃相对落后指标就所谓的领先指标哦，那啊、呃、其实刚才啊、呃、这个啊关总编所提到的这个信入物流的部分的话。啊，我不知道，呃，有些伙伴应该有听过领先指标跟落后指标的意义了。哈。那我这边稍微补充一下，呃，其实领先指标的意义就是说，呃，我们要怎么样做哈？其实就像这个新物流的一个一些做法，就是我我今天想要想要省钱，我今天想要减少成本，我今天想要减少损耗，那我要改变哪些事情，能才能够真正的去让这件事情呃，达到呃，真正产生的效果。哦，那我想这个人的行为可能是一个还蛮重要的，尤其是呃，其实物流业呃，他们其实就是呃不，就是由人来来来所这个作为一个核心的的、这、一个一、这个组成。哦，那人本身当然是成本，但是呢，他可能所带动的很多的部分，哦，例如说他对车子的的油耗，哦，他对于啊、哦、这个这个车子的这样这个损耗，哦，以及呃这些相关的的一个的一些的一些影响影响的费用。哦，其实我觉得呃、哦、都可以作为他们的这个领先指标来做哦。然后这个阿米巴的这样的概念呢，我想也对于企业哦，那、这个呃，其实在这本在这次月刊里面有提到，就是那个那个彼得阿·杜拉克杜老爷说的哦，这个任何的企任何的企业都是都是成本中心，不是利润中心。<笑>好，那个好的。呵呵哦对杜老爷的话要听哦、啊，这个成本很重要，然成本很重要。OK， 好，那我们在今天的这个这个最后的部分哦，哦，我想那个我们也许可以再找一个主题哦，再找一个案例呢，来跟大家做一个分享。哦，我觉得，嗯、呃，今天那个我们的调子软一点哦，用用案例的方式呢，大家可能会比较有感受哦。呃、就是呃，现在呢，大家万物齐涨哦，说每家每一個这个这这个，其实很多的。很多的这个物价上都是都是说啊，那个大家都在涨啊，我也没办法吼、啊哦，所以呃，怎么样去控管这个成本呢，就变得很重要。呃，在这一次的案例里面，有一家叫惠国工业的。那他们怎么来做？怎么样来做这个成本的控管？哦，其实今天我们有特别提到，就是其实很多的很多的这种企业要去做这种 O E O E M O D N 的哦，其实常常会被那个那、這个品牌商那边呢哦这个一刀砍哦，那怎么样做哦？这个其实也是哦，这是在呃在这个月刊里面的提的很多的哦这个部分哦，也许我们可以从这个惠国工业这个案子呢来来来听听看那个、哦嗯、好惠国工
1: 业的话。各国工业其实它原本是呃生产缝纫机的公司，然后后来的话它变成一个汽车零组件的制造公司，所以它其实，但是它其实在生产缝纫机的时候，它就导入了这个丰田制造的这个概念哦，这个丰田的这个呃生产系统，所以它就是在缝纫机生产就开始，那啊、呃、后来开始生产汽车零组件的时候，也是生产这个日本丰田旗下这个零组件制造商的一起合资开这个公司的，那所以它一个。蛮就是根深蒂固、深入他 DNA 的这个就是封田生产系统、这个金石管理的这个思维啊。那他讲了几个关键点，第一个就是目标成本法，也就是说，我要做一件事情的时候，我先考虑这个东西的售价是多少，跟我要赚多少钱，售价减掉我的利润，剩下的就是成本嘛。所以目标成本法就是一开始我就决定了这个东西的售价。然后我决定我的利润之后，我就一定要想办法把我的生产成本压在这个目标以内。那你从市场的价格去回推，你就会把你的重点放在降低内部成本的身上。你这样子的做法比较不会很冲、很轻易的去把成本转嫁在消费者或是客户的身上哦。那计算出你的目标成本之后，就要开始进行全方位的成本管控哦，看是原物料的费用。固定的费用啊，等等的。那在原物料费用部分，就是当然就是我们刚刚我们前面提到的，比如说提高良率啊，降低库存啊，或是削减事务用品等等的哦。那关于固呃固定成本是一个呃我们所谓降低成本是一个很重要的观念啊。第二个，我觉得想要举一个里面的例子，就是让大家可以很快感受到，就是说呃把就算是一件很小的东西，你也可以立刻降低它的成本啊。他有一次就是做这个提案，就发现说，哎，其实每一个人就是你，其实现在公司员工也是应该是这个样子，呃，每一个人都会领到一一批文具是公司给你的啊、哦，可能有笔啊、尺啊什么什么的，那会有你每天都在用的这个笔，但是比如说像哦订书机好了。你可能没有那么常用，对不对？大家可能没有那么常用订书机，或者是更其他的扳手之类的哦。你可能每天用的东西可能就是笔啊、便条纸这种，但也会有一些文具是你没那么常用的。好，那这些没那么常用的东西，是不是就会又呼应到我们刚刚前面讲的这个闲置成本？这支笔虽然呃这个订书机每个人都一支，但是其实你还有很少使用它，就会产生这个闲置成本嘛。那你要怎么办呢？所以他们呢就后来想一个办法。他们在这个工作区里面，这个公用的工作区里面就放置了一个呃文具的这个区。这个文具的区就是低使用率的文具呢，就按照这个笔，按照这个位置固定的放好。你要用的时候你就过来用，拿完用完了再放回这个固定的区域。因为这个样子，你的文具的支出就减少了，你只会有你每天都会用的文具放在你身上。很少用的文具呢，你就放在这个公用的区域里面。好，因为这么做，这个惠博工业的文具支出就减少了三分之二以上。其实听起来是蛮惊人的，的后就是你有，其实你有三分之二的文具支出是可以减少的。那还有一件事情是，他们其实做这个分丰田的生产系统会做这个，为了降低不良率。为了降低不良率，然后维持产量，每个工作区域都会有一个作业的白板，所以会告诉你，哎，这个东西我要生产这个东西，每小时的目标是多少，实际的生产量是多少，这个正常运转的比例是多少。那如果成功达标的话，就可以继续生产；异常的话，就要填就要填写这个异常的代码，在排除问题。所以你从这个看板上是可以立刻的看出来，今天有。有没有异常？有多少次异常？那这些异常都会立刻可,可以被品检出来的，所以这是我觉得是丰田生产系统里面厉害的地方哦，也提供给就是大家做参考
0: 。嗯，好 ，OK， 谢谢副总编啊、哦。那我待会会有简单的这个这个 ending 哦。那在 ending 结束以后呢，我想可不可以请副总编呢？呃，针对今天这个主题，好、哦、怎么样？呃、就是如果今天 HR 伙伴呢想要呃开始呢学习呢？怎么样？对于财快成本的控管呢？在这这个概念的部分呢，呃，这这个这个专业的部分，我们也许呃很就是很难成为他自己 HR 的专业，但是呢，他他是需要的，他是需要学习的，他是需要理解的，好、哦，所以、呃，如果他们要学习的话，你会给他一个什么样的一个建议哦？哦，因为我觉得现在就是一个呃，就是谁学的、呃、又快又好啊、哦，而且能够很快的应用在工作上，哦，他就会成为未来工作。职场的赢家哈，这是我自己一直哦蛮嗯蛮认同的一个想法哈。当然这件事情不是我不是我我我说我我提出来的啦。我想有很多的很多的这个前辈，很多的高手都都跟大家提出来。好，所以呃对于现在要怎么样去呃快速有效的去学习一个呃其他的跨跨部门呃、啊、跨不同的专业的这个部分，我觉得是一件很重要的的一个事情。我想在这个部分可以请那个总编来跟大家说明一下。好，嗯，其实今天这个主题哦，我我我觉得我自己能够去特别要能够去去去评论的东西或者智慧的东西，我觉得真的不多哦。那呃，但是我觉得，嗯，同样的哦，就是呃，我觉得很多的知识，很多的工就是工作的知识的部分呢，它就有两个层面，一个层面叫心法，一个层面叫技法，就是呃，你能不能对于这个啊、呃、成本控管这件事情。你是不是是有意识的？是有一个一个逻辑的，是有一个概念在的啊、呃？呃，这件事情也许没有办法让你成为一个能够专业的哦，这个就是快财会人员啊、哦，但是呢，它能够让你在工作上面哦能够被加值，能够在管理的层面上面能够有效的跟呃不同的单位去产生呃共识跟沟通。哦，我觉得这个是非常重要的一件事情。好，这个是我自己啊，跟跟今天的从一开场的时候，我、哦、为什么人资伙伴你要来了解成本控管这件事情呢？做、啊、一个小小的 echo。好，最后的时间交给傅永斌
1: 。我我觉得虽然讲的真的很好，就是成本意识的部分哦，比如说，其实像我自己。嗯、呃，在这制作这次专题的时候，其实上一次我们做这个成本专题的时候，我也是学到非常的多。那这一次其实一个一个概念，我觉得可以分享给大家，就是我我们不管在做任何决策的时候，一定都要考虑这个决策的成本是什么。我我相信对 HR 伙伴来说也一定是这样。就不管今天是员工的培训、员工的就职、员工的招募、员工的离职，或是奖金的发放，所有的东西它背后其实都有一个成本。那只要把这个成本也纳入考量，其实你会考虑到的事情就已经变宽了。除了它的正向性啊，这个东西的效益之外，一定也要考虑这个东西的代价是什么。那另外一件事情是，所有这个东西的代价，在我们成本的学习里面，就是这个东西产生的成本也一定会有一个替代的方案。如果我不想要这个成本的话，我有没有去 survey？ 其他的方案来取代这个成本，所以你同时会经历这个阶段。第一件事情是我做这个决策会产生什么样的成本，要我意识到这件事情。第二件事情就是，当我意识到这个成本之后，我要去意识到我还有什么样的选择可以取代我现在的成本。当然它会有新的成本，可是你会有几个成本的选项可以去考虑。就像我们刚刚今天在这个前面的直播提到的，外包的成本实际上包含哪些？当你体会到。你还有里面固定的人事费用的时候，你对于外包业务这件事情，你可能就会有新的看法。这可能是我觉得就是成本意识的一个比较，就是给让大家有很快的这个对于成本意识有一些了解
0: 。好，谢谢副总编。好，那我们今天的直播呢，也在这边告一段落了好，欢迎大家在下个月呢准时收看我们的经理人月开主题直播。我们下期再见，谢谢，拜拜。